0: Buenas tardes. Estamos nuevamente en este podcast de Reumatología al Día. Como siempre me acompaña mi amigo y colega el doctor Morales. ¿Cómo está, Doc?
1: Bien, doctor Orellana. ¿Cómo está usted?
0: ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre los criterios de clasificación del lupus. El lupus eritematoso sistémico. Es una de las enfermedades autoinmunitarias más prevalente. Es crónica, sistémica y heterogénea. Posee un espectro de manifestaciones clínicas y alteraciones serológicas muy amplio y variado, caracterizada por un curso cíclico donde se alternan periodos de exacerbaciones y remisiones. El término lupus significa lobo en latín y la palabra eritematoso viene del griego que significa rojo o enrojecido. Se atribuye a Casenave en 1851 la introducción de la denominación lupus eritematoso referido al enrojecimiento o eritema malar en forma de alas de mariposa. Fue William Oster entre 1872 y 1895 quien se refirió por primera vez a esta enfermedad como diseminada o sistémica pero Harvey en 1954 suprimiría el término diseminado quedando como el lupus eritematoso sistémico, esta denominación fundamental de la enfermedad a partir de entonces. En 1982 el Colegio Americano de Reumatología publica los primeros criterios de clasificación para lupus, los cuales fueron modificados en 1997 por el mismo Colegio Americano de Reumatología. Estos constaban en varias manifestaciones, como el eritema malar, el, el rash discoide, eh, la fotosensibilidad, las úlceras orales, que por lo general son indoloras, las artritis, que debe ser artritis no erosiva, característicamente, la serositis, que podía ser pleuritis o pericarditis con o sin derrame pericárdico, compromiso renal con proteinuria persistente de más de 500 miligramos por día o la presencia de sedimento patológico en la orina, alteraciones neurológicas entre esas convulsiones o psicosis u otras más, Alteraciones hematológicas como anemia hemolítica con reticulocitos, leucopenia menos de 4.000, linfopenia menos de 1.500 o trombocitopenia menos de 100.000. Alteraciones inmunológicas también los tomaba en cuenta en esta clasificación como el anti positivo, el anti-Smith positivo o anticuerpos antifosfolípidos positivos basado en las anticardiolipinas IgG y IgM a títulos medios o altos o el anticoagulante lúpico. También tomaba en cuenta los anticuerpos antinucleares positivos. Para la clasificación del lupus eritematoso sistémico son necesarios cuatro de estos 11 criterios ya mencionados.
1: En el 2012 se publicaron nuevos criterios de clasificación de SLID. Los criterios de clasificación de SLID eh, del 2012 incluyen criterios tanto clínicos como criterios inmunológicos. Los criterios clínicos tenemos el lupus cutáneo agudo o subagudo, tenemos el lupus cutáneo crónico, las úlceras orales que pueden afectar el paladar, la boca, la lengua y también la parte nasal, la alopecia no cicatrizal, sinovitis mayor o igual a dos o más articulaciones, serositis, pleuritis o pericarditis mayor o igual a un día. Podemos tener afectación renal, radio, proteína, creatinina o proteinuria de 24 horas mayor o igual a 500 miligramos o presencia de cilindros hemáticos. Desde el punto de vista neurológico, puede haber convulsiones, psicosis, mononeuritis múltiple, mielitis, neuropatía central o periférica, síndrome orgánico cerebral. También puede presentarse anemia hemolítica o autoinmune, también podemos present puede presentar los pacientes leucopenia menor a 4.000 o linfopenia menor a 1.000, mayor o igual a una vez. Como otro criterio, número 11, tenemos la trombocitopenia menor a 100.000, mayor o igual una vez. Los criterios inmunológicos incluyen ANA, anti-DNA y anti -SMIR los antiforripipidos, la hipocomplementemia, c 13 C4 y CH50, con directo positivo en ausencia de anemia hemolítica. Todo esto se clasifica a un paciente como portador de lupus eritomatoso sistémico si presenta nefritis lupus lúpica comprobada por biopsia, más ANA o anti -DNA positivo, tiene que reunir más o igual a cuatro criterios, incluyendo por lo menos un criterio clínico y un criterio inmunológico. En el 2019 se publicaron los nuevos criterios de clasificación EULARA para lupus eritomatoso sistémico incluyen antinucleares positivos, al menos una vez como criterio de entrada obligatoria, seguido de criterios aditivos ponderados agrupados en siete dominios clínicos y tres inmunológicos, con una puntuación entre dos a diez puntos. Un paciente que presente igual o mayor a diez puntos acumulados clasifica para lupus eritematoso sistémico. Estos nuevos criterios de Ular están distribuidos por dominios. Los dominios desde el punto de vista de manifestaciones clínicas y también parámetros inmunológicos. Los dominios de los que estamos hablando serían los dominios constitucionales, que estaríamos hablando de la fiebre, dominios cutáneos, donde la, puede haber la presencia de alopecia, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo o lupus discoide lupus cutáneo agudo manifestaciones o dominio articular como sinovitis o dolor en al menos dos articulaciones dominio neuropsiquiátrico donde puede haber delirio, psicosis, convulsiones dominio de eh, serosas, donde puede haber eh, un derrame pleural o pericárdico pericarditis aguda, dominio hematológico donde se puede haber la presencia de leucopenia, trombocitopenia, hemólisis, autoinmune, dominio renal donde puede haber la presencia de proteinuria mayor a 0,5 gramos en 24 horas, eh, clase 2 o 5 de nefritis lúpica, clase 3 o 4 de nefritis lúpica. Parámetros inmunológicos, anticuerpos antifocolípidos, anticardiolipina IgG mayor a 40, antibeta-glicoproteína 1, IgG mayor a 40 unidades o anticoagulante lúpico. El complemento, tanto el C3 como el C4 tienen que estar bajos y los anticuerpos altamente específicos como el antiDNA de doble cadena y el anti-Smith como anticuerpo. Los criterios de clasificación no son criterios de diagnóstico. Todos los pacientes deben tener ANA positivo 1 sobre 80, es un criterio de entrada. Los pacientes deben tener mayor o igual a 10 puntos para ser clasificados como lupus eritematoso sistémico. Los puntos solo se pueden contar si no hay una causa más probable, Solo cuenta el criterio más alto en una categoría dada. La clasificación del lupus eritematoso sistémico requiere puntos de al menos un dominio clínico.
0: Estos nuevos criterios de clasificación del EULAR del 2019 son más sensibles y específicos, ya que han demostrado que su sensibilidad es similar pero su especificidad es superior ...a los criterios de SLIC del 2012. Además, determinan cuantitativamente la importancia de cada síntoma... En el, ...en el dominio correspondiente. Y además, permiten clasificar la enfermedad lo más temprano posible. Y bueno, eso fue una mirada hacia los criterios de clasificación actuales del lupus. Y bueno, agradezco al doctor Morales por acompañarme nuevamente... Y eh, nos veremos en otra entrega. Hasta luego. Hasta luego, doctor.